0: 大家好，我是张法中，欢迎加入我的粉丝群，快来与志同道合的艺术爱好者们相聚吧！加微信号 m e i s h u s h i 一二3就是美术史的全拼加一二3就可以加到我们的小助手进群了。A kiss t h e b e l l a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss.、Mm -hmm, sweetheart, I ask no more than this: a kiss to b u i l a dream on.、Mm -hmm. me a kiss. 大家好，咱们今天继续聊波豪斯。上一期我们在做广告的时候啊。无意中流露出来对伊顿先生的敬仰，说这个伊顿先生对鲍豪斯的早期教学，尤其是基础教学方面立下了汗马功劳。可是呢，即使有这么大的功劳，伊顿后来还是被校长给辞退了，这是为什么呢？这个事儿说来话长，我们真想弄明白他的话，还得从另外一个画家说起。这个画家是谁呢？他叫做蒙德里安。我估计大伙都知道这个名啊，就是画格子的那个大师。我相信咱们之后一定还会找到机会专门讲他自己的专题，所以今天呢就简单的说一下，只说他和这件事的基本关系。在一九一一年的时候。法国巴黎举办了一个叫做国际艺术展的这么一个展览。这个时候，巴黎和几十年前印象派那个时期已经完全不一样了。画廊想办展览，你随便办；沙龙已经彻底失去优势了。而这次国际艺术展呢，有一个主题叫做塞尚的后人。塞尚，如果你不知道是谁的话啊，咱们之前通过三期去好好研究了一下塞尚，可以翻回去听听那期节目。叫塞尚的后人是什么意思呢？其实就是艺术界的人为了纪念塞尚为现代艺术所做的那个贡献，也相当于通过这次展览、这次活动，正式的把塞尚放到现代艺术之父的那个位置上，就是这么一个意思。这次展览呢叫做国际展，所以你不能光有巴黎的画家呀。于是组织者就邀请了荷兰、西班牙他们的前卫艺术家一块来参与。巴黎的代表当然就是马蒂斯、毕加索，对吧？而荷兰的代表呢就是蒙德里安。这是蒙德里安第一次以画家的身份来到巴黎。他之前来没来过？小的时候有没有到巴黎来玩过？这个我不知道啊。只说这一次，他以画家的身份到巴黎的时候，已经39岁了。在这儿，他遇到了比他小十来岁的毕加索。本来蒙德里安在荷兰已经是很前卫的艺术家了，但是啊，当他真正和毕加索站在一起的时候，当他的作品真的和毕加索那个作品摆在一起的时候，他突然间发现。原来自己太老了，太保守了。这儿呢，我还得多提一句，在19世纪末、2 0世纪初，我们看巴黎的那个艺术界有着天翻地覆的变化，看起来非常的花哨，非常过瘾。但是实际上，在它周边的那些国家呢，并没有赶上巴黎的步伐。要不怎么说巴黎是当时的艺术中心呢？像荷兰啊、德国啊、俄罗斯啊这些国家，他们的艺术界其实刚刚经历到印象派的那个阶段。离立体主义还差好几个格呢，莫德里安就算是一个落后的代表。刚到巴黎的时候，他就像什么呢？就像一个在小镇上非常时髦的一个青年，进城之后看到所有东西之后傻掉的那种感觉。当然，我说的是几十年前啊，现在的小镇青年和城里的青年也差不太多了，应该啊。有一个事儿，我觉得挺重要，就是毕竟他快40岁了，年龄啊，对一个。一直处于液体状态的人来说，越大就越有优势。当他见到毕加索和巴黎的现代主义之后，幡然醒悟，哇，原来画还可以这么画呀！于是啊，他也改变了自己的风格，也进入了立体主义时期。不过不长时间之后，他就转向了，转成了纯抽象。转向抽象这一点，实际上连毕加索都没有反应过来。所以蒙德里安呢，当时相当于是一下就变成了。巴黎最前卫的艺术家，如果不是一战的话，我相信抽象画一定会更早一些的在欧洲普及。但是我们讲了这么长时间的艺术史，是吧？大家应该都知道啊，胳膊永远是拧不过大腿的。艺术家呢，也永远没有办法跟战争抗衡。在蒙德里安刚刚获得一点地位的时候，老家来信了，信里边说什么呢？他父亲病危，蒙德里安本身是个大孝子，是吧？于是赶紧就跑回了荷兰。在家陪了很长时间的这个卧病在床的父亲，然后等到父亲去世之后，蒙德里安准备重返巴黎建功立业。结果就在这个时候，德国军队踏入了比利时，一下就把这个荷兰和法国之间这个交通给切断了。也就是同时，这个一战就开始了。无奈之下，蒙德里安只能是留在荷兰。既然没有办法震动巴黎，那我先震动个阿姆斯特丹吧。于是啊，蒙德里安在荷兰开始了自己的抽象艺术运动。由于他那个抽象画确实是很超前的，所以呢，很快他就聚集了一大批的拥护者，其中有这么一个哥们儿，叫做杜斯伯格，他和蒙德里安一样，也对几何抽象充满兴趣。这哥俩呢一拍即合，马上组织画派，叫什么画派呢？叫做风格派。同时，这哥俩还伙同几个人啊，一块儿出了一个叫做风格派的杂志，专门来宣传自己的绘画理念。实话实说，我一直认为杜斯伯格对于蒙德里安的帮助是非常非常大的。我们从蒙德里安这个作品的演变轨迹来看啊，它实际上有两个大的突破。第一个突破是从写实转向抽象，虽然是抽象了，但是呢还没有彻底的放弃情感。第二步就是彻底的进入到了几何抽象的阶段，而这个阶段正是受了杜斯伯格的启发。刚才我们提到蒙德里安的年龄。一开始他受比他小的毕加索影响，现在又在更小的杜斯伯格身上受益，但是啊，他从来没有停下来。年龄帮助他在抽象这件事上走得更远。比如说，就在几何抽象这件事上来说啊，他虽然起步慢，但是要比杜斯伯格进行的更加彻底。一战之后，蒙德里安带着很成熟的艺术理念回到巴黎，并且在这开始宣传风格派，但是非常可惜啊。这几年他正好错过了在巴黎封王的机会。现在毕加索的地位几乎已经不可动摇了，所以直到蒙德里安离开巴黎到英国，后来再去美国，这么长的一段时间里边，他一直都没有进入最核心的那个大师圈子。杜斯伯格和蒙特里安不一样，性格是一方面啊。蒙德里安儒雅，杜斯伯格激进。年龄他俩也差着十几岁，所以他不可能像蒙德里安一样，就躲在一个小屋里边去画画。他得让风格派去发扬光大。现在在荷兰，风格派已经是家喻户晓了。在什么德国、俄国，风格派也有一定的影响力。像康定斯基啊、马列维奇啊，都在他这个杂志上发表过文章。杜斯伯格和蒙德里安还有一个更大的不一样的地方，就是对于未来的认识。蒙德里安坚持认为，绘画就应该是绘画，是一种纯粹的精神层面的东西。杜斯伯格呢，他和所有的包豪斯的老师一样，认为。艺术之间应该是没有隔阂的，绘画也应该为实用设计去做贡献。也正是因为他这一点，所以才最后导致了两个人分道扬镳。莫德里安在巴黎画画的时候，杜斯伯格开始了自己的欧洲巡讲，其中有一个非常重要的一站就是德国。格罗皮乌斯正好是读到了风格派的杂志，然后对这个人感兴趣，恰好呢又听了他的课，看了他的画，觉得哎，这个人兄是吧，简直就是为包豪斯而生的呀、啊。你看，快，请来上座。于是，就在1921年的时候，杜斯伯格来到了包豪斯。在校门口，杜斯伯格穿了一身白，戴着白礼帽。通常他是戴黑礼帽的，但是今天也不知道为什么啊，非要戴一个白礼帽。一身白，戴一个白礼帽，拄着非常讲究的拐杖，那叫一个意气风发啊！他知道包豪斯，他也知道包豪斯的意义。正是因为这样，在格罗皮乌斯邀请他的时候，他才那么的自信。因为他很清楚，他要在全世界最好的设计学校讲课了，而且马上他的风格派就会通过包豪斯去占领全球。这是他自己想的。他一边想一边往里头走，走着走着一抬头吓一跳，迎面也就半米吧，就站这么一个人，一个大高个，穿着一身的黑衣服。这个衣服这个怪哈、啊，以前从来没见过，就像什么像道士服啊，还上宽下窄。这个瘦高个戴一个圆眼镜，光头，然后面无表情，就这么盯着他。因为对方明显比杜斯伯格要高，所以呢，他那个面无表情呢，怎么看怎么就像鄙视一样。杜斯伯格是个暴脾气嘛，刚到鲍豪斯是吧？绝对不能让人看扁，绝对不能低人一等。你看我，那我也看你啊，就这样，俩人你也不动，我也不动，一黑一白在鲍豪斯的甬路上向了好几分钟。杜斯伯格边看边想啊。这人是干嘛的？怎么这么古怪啊？还穿着一身黑啊，一看就不是好人。鲍豪斯怎么能有这样的人呢？他正想着呢，这个黑衣人呢，眼睛往旁边一瞟，转身走了。哎，这可给杜斯伯格气坏了啊！你什么意思啊？你这是压根就没瞧上我啊！哎，你给我站住！那个人也不搭理他，然后就慢悠悠的往前走，好像这个杜斯伯格压根就没存在过一样。这太气人了啊！一进门就遇到一个这个，然后。刚刚那个满满的自信，一瞬间就变成了无尽的憋屈，还没出释放，刚想追上去去质问两句，哎，正好呢赶上格罗皮乌斯来了啊，格罗皮乌斯马上就迎上来，哎呀，这不杜兄嘛，是吧？哎，欢迎来鲍豪斯啊，杜斯伯格怎么办？他只能是忍着气，然后跟着格罗皮乌斯开始参观学校，他这一路上是看哪儿都别扭，看哪儿都不舒服。他本来对鲍浩斯还是充满期待的，咱刚才不说了吗？格罗皮乌斯很明确地邀请他来当老师，他也想在这个学校里边教学，把风格派的理念去传播得更广。但是就是因为有了那个黑衣人，一下就把他的心情变坏了。然后再看鲍浩斯，一切都显得那么陈旧。最后他实在是忍不住了，问了一句：“还说我刚才遇到那个黑衣人到底是谁呀、啊？”格罗皮乌斯一听说：“哦，你你是不是遇到我们伊顿老师了？”说：“哎呀，真是不好意思啊，伊顿老师这个性格啊，确实是有点怪。但是呢，教学还是非常优秀的。”杜斯伯格就想，这么一个古怪的人，怎么可能还善于教学？尤其是在新艺术方面，怎么可能能给学生带来突破呢？第二天，在格罗皮乌斯的邀请下，杜斯伯格为全体教师做讲座，伊顿也在场啊。这回伊顿的脸上好像有了那么一点笑容。看起来有可能是格罗皮乌斯嘱咐他了，但是呢，在杜斯伯格看来，这点笑容还不如没有呢，怎么看都没有善意啊，全是轻蔑。行，你们这波落后分子还这么对我，那那我就不客气了啊。于是，整场讲座下来，杜斯伯格呢是一通批判，听得格罗皮乌斯在旁边坐着直咳嗽，那也是挡不住。包豪斯的教学太狭隘了，甚至说太保守了。你们所崇尚的个人主义已经是上个世纪的事儿了，看来德国确实是落后了一些啊。未来的艺术是共性，是团结统一，是全人类的共同事业。我们设计的所有作品，画的所有画，都是能让全人类通晓的，而且还要代表他们的立场。如果你们到巴黎的话啊，你们能看到我的另一位同事叫蒙德里安。他是巴黎最令人骄傲的画家，所有的艺术家都在向他学习，因为我和蒙德里安先生，我们风格派正在创造一种真正属于未来的艺术。还有啊，我看到你们居然还用一些教授神秘主义的老师，神秘主义那都是几百年前的物种了，现在和未来是属于科学的。人们会越来越清晰宇宙运行的原理。如果你们还拿神秘主义之类的陈腐思想去骗人的话，我建议啊，你们还是回归学院吧。这通批判下来，搞得会场是极为的尴尬。大家你看看我，我看看你，想反驳，但还不知道这个格罗皮乌斯是什么意见。有的呢，甚至也不知道该怎么反驳。为什么？因为自己确实有硬伤啊。硬伤是谁？就是一顿嘛。这个这个，咱们一会儿再细讲啊。再一个就是杜斯伯格的那套理论。确实有他能站住脚的地方，因为自从苏联革命成功之后啊，全欧洲到处都有社会集体主义的实践。就在魏玛啊，社会主义阵营也是一个非常重要的一份政治力量。大家就坐在那儿干巴巴的听，干巴巴的生气，然后指望着校长能站起来说点什么。转头一看，格罗皮乌斯是站起来了，但是他是站到窗边抽烟去了。这感觉有点像什么呢？有点像。诸葛亮舌战群儒啊，一个人就把一片人给干倒了。杜斯伯格说的那个痛快，然后一点也没有注意别人的情绪。他觉得自己通通通这一套啊，已经征服了鲍豪斯。下一步就是我来鲍豪斯当教学主管，然后把鲍豪斯带上事业巅峰。一想到这儿然后就站起来，很认真的整理了一下那个白色上衣。嗯嗯，各位，我很荣幸得到格罗皮乌斯先生的邀请。如果让我来鲍豪斯教学的话，我一定会尽自己的所能，把最前沿的艺术理念传递给每一个包豪斯的学生。说完，昂起头，在那等着大家鼓掌。听到这儿的时候，格罗皮乌斯突然转过头：“谢谢啊，我们包豪斯已经有了足够多的优秀老师，阁下还是算了吧。”杜斯伯格一愣：“哎，这什么情况？哎，刚才我不还讲得挺好的吗？这怎么不用我了？不是你请我来的吗？”但是他又看看格罗皮乌斯那个眼神好像……是没有什么挽回的余地了啊，杜斯伯格就尴尬了那么一下，行吧，那再见吧。Just stop the sun and moon and sing a song of cheer. Just fill your basket full of sandwiches and wieners. Then lock the house up. Now you're set. And on the beach you'll see the girls in their bikinis, as cute as ever. But they never get them wet. Roll out those lazy. 离开包豪斯，杜斯伯格那是越想越来气。不行啊，我绝对不能就这么空走一趟。包豪斯虽然保守，但他毕竟已经是最好的设计学校了。要是不能在这儿留下点影子，我绝不甘心。可是怎么办呢？跟他对着干？我就在隔壁租个房子开画室，我专门招你们包豪斯的学生。就算我不在学校里，也照样改变你的教学。哎，你看这个杜斯伯格真的是挺神奇的。说实话。挺长时间以来，人们都把他当做蒙德里安的影子，在现代艺术里边，他也一直没有什么像样的位置。直到1980年代，人们才意识到，原来这哥们儿对于现代艺术所做的贡献，并不比其他的一线画家低多少。而这些贡献里边呢，有很大一部分都来自于对鲍豪斯的影响。1922年的时候，他的画室开业了，很快就招了二十多个学生，全部都来自于鲍豪斯。他的教学激情也通过这二十多个学生呢，传染到了学校里，在包豪斯掀起了一大阵这个风格派的浪潮。实际上，杜斯伯格对于包豪斯的帮助确实是很大，但是他也潜在的带来了另外一个恶果，就是伊顿离开包豪斯。而伊顿离开包豪斯之后呢，包豪斯的第一个盛世也就宣告结束了。终于说到伊顿了啊，咱们就把刚才那个坑先给填上。刚才说，杜斯伯格批判包豪斯内部有人教授神秘主义啊，教授神秘主义的就是伊顿，而老师们之所以无法反驳，也是因为大家都觉得伊顿对于学校确实起到了一定的不太好的影响。上一期我们刚把伊顿捧上天，这一期怎么突然就说起到不好的影响了呢？你看，别着急啊，听我把这事说完。伊顿的教学没问题，师德没问题。但是问题呢，出在了时代上，怎么个时代？当时的欧洲正处于一个思想大混战的时期，各种思想同时出现，有特别老的，也有特别新的。其实都是因为过快的社会发展速度导致传统秩序失衡。那有识之士呢，都会想去找到一些好的解决方案，所以这些思想就开始混战在一起。有人回到了宗教上，不仅仅是基督教啊，甚至连更古老的教派都被挖了出来。也有人呢尝试用艺术去解决，还有人希望回到中世纪，有人希望回到王权时代，当然还有社会主义分子希望能够用集体主义解决问题。其实所有的尝试都是有意义的，都对最终形成这个现代社会起了作用。但是在当时来看，各个主义之间那是绝对水火不容。说到这儿呢，我们也可以联想一下我们自己，以前我记得可能提过啊。现在我们在思想或者文化上的一些不和谐，实际上都是在为未来一种新的意识形态来做积累。社会变得太快嘛，我们确实得花一些时间来适应。说回伊顿，在教学设计上来看，伊顿肯定是一个超级有理想、有抱负的人，所以他也一定会有一些社会责任感，也渴望找到属于自己的社会解决方案。一开始呢，他选择的就是艺术，但是后来他就转向了宗教。在很早之前，伊顿就接触了一个叫做马兹达兹南的教派，也有书上说是拜火教。因为这件事，我去查了很多资料，但是最终也没有确定下来这俩到底是不是一回事拜火教是一个源于古波斯的非常古老的宗教，又叫索罗亚斯德教。后来这个教还传到了中国，叫做先教。这个索罗亚斯德的另外一个翻译叫做查拉图斯特拉，这个名熟啊，没错。这就是尼采写的那本《查拉图斯特拉如是说》的主人公，他相当于是一个先知。这个查拉图斯特拉啊，他不是这个教的神，这个教的主神叫做马兹达，他能够创造火，所以这个教派就信仰火，于是也就有了拜火教这个说法。伊顿信的那个教呢，也和火有关，同时呢又叫马兹达兹南，和这个马兹达的名字呢还有点像，所以这就导致有了这两个说法：一个是马兹达兹南，一个是拜火教。我是不敢确定，所以咱们听众里边如果有宗教专家的话，你可以帮我确定一下啊。在确定之前，我就不瞎说了，先按我最信赖的资料上的说法去说，叫做马兹达兹南。在伊顿来到学校的第二年，他就和穆奇去参加了这个教派的总部大会啊。回来之后呢，性情大变，开始在全包豪斯推行他的教义。比如说，这个教义里边有非常严格的饮食要求。有冥想、禁欲等等等等，而伊顿本人呢，也从原来那个主张从玩中学习的老师，变成了一个宗教的圣人。伊顿本来就有超强的人格魅力，再加上宗教的加持，所以很快很多学生都信了马兹自达兹南教派，变成了他的信徒。我不知道这对格罗皮乌斯有没有冒犯啊？但是想一想，一个老师。不是通过教学，而是通过其他方式控制了学生。作为校长，肯定会有一些担心，对吧？刚巧呢，就在这个时候，两个人又因为另外一件事儿起了冲突。格罗皮乌斯一直在努力地经营学校，他所做的事儿实际上比任何一个老师，甚至比很多老师加起来都多得多。一个是当时德国的环境刚刚战败，一大堆的赔款要交，社会秩序特别不稳定，物质匮乏，通货膨胀。是吧？这些都在影响着鲍豪斯。本来学校指望着政府的拨款度日，但是现在那点拨款呢，因为通货膨胀，一下变得什么都干不了了。他必须得自己想办法去解决学校生存的问题。还有一个就是魏玛当局那个混乱的政治秩序，左翼的政治势力支持鲍豪斯，那右翼的保守派呢，极端反对鲍豪斯，他们经常去找鲍豪斯的麻烦。后来他们干脆又重新建了魏玛美术学院。你想，这不就是自己和自己对着干吗？包豪斯的生存环境非常的险恶，格罗皮乌斯就曾经写信给朋友抱怨说：“说我现在啊， 90% 的时间都得消耗到和这个政治家斗争上，而这些时间本来我是要献给教学的。”在这种情况下，格罗皮乌斯决定把学校和商业联系起来，尽可能的通过学校自身来维持教学，比如呢，办展览，然后向公众推荐学生所创作的那些艺术品。或者向大型企业推销学生的设计，虽然这些活儿最终成功的并不多，赚钱也不是很多，但至少吧还能继续给那些交不起学费的学生提供免费的午餐。所以这个事儿呢，过去一百年了，我觉得我能理解格罗皮乌斯当时所做的一切决定，但是伊顿不理解。这个事儿的导火索是一个定件的合同，这个甲方呢不停的要求学生修改设计方案，这个方案越新颖，甲方就越反对。最后在伊顿的坚持下，说这个工作室我们不干了，你们这明显就是让我们回到古代给你设计嘛，是不是？我们放弃这个合同。但是他们放弃呢，因为有合同在身嘛，所以甲方要求学校赔钱。本来学校的经济那就是捉襟见肘，再加上这赔钱，所以格罗皮乌斯就当众指责了伊顿，说你不为学校考虑。伊顿肯定也不示弱啊，于是他当下就辞去了专业工作室导师的身份，只负责基础工作室。两个人的矛盾也从这儿就彻底公开化了。到了杜斯伯格在校外建工作室的时候，格罗皮乌斯下令说：“学校的学生坚决不允许到杜斯伯格那儿去学习啊！”但是我们刚才提到说，风格派仍然以不可阻挡的势头挤进了校园，而格罗皮乌斯认为这个是出于伊顿对于学生的纵容，于是他就把这个仇恨的矛头指向了伊顿。我们仔细想一下这个事啊，实际上是完全不可能的。伊顿是一个典型的个人主义者，比如说，他坚持让每个学生都得找到自己喜爱的颜色。但是，杜斯伯格坚持的是全人类必须接受红、黄、蓝。你看他画的一个画，或者蒙德里安画的画，你就知道了，是吧？这是两个完全不同，而且是相拧的、相反的理念。所以，从一开始这两个人相遇的时候，那一黑一白就已经决定了这两个人永远走不到一个战线上。不过，误会这个东西啊。多数时候都是解不开的。最终，当伊顿还有格罗皮乌斯两个人在学校里边已经彻底没法共存的时候，伊顿也只能选择离开包豪斯。离开之后，他又辗转经历了好多地方，当过老师，也当过校长。总之吧，是在不停的完善自己的教学理念。然后他出了很多著作，也都成了美术学校的教科书。再后来呢，我估计他肯定也不信那个教了，是吧？毕竟那只是时代的产物嘛。不过他一直还在坚持那种严谨自律的生活，也很长寿。到了1967年的时候，快80岁了才去世。有人说鲍豪斯最好的时代就是伊顿在的那几年，当然也有人说搬到德少之后还有几年。但是无论哪种说法，都不能避免在伊顿走之后，鲍豪斯经历了一段时间的低谷。为了应对这个低谷，格罗皮乌斯还全面修改了鲍豪斯的建校思路。但是各种各样的原因加起来。最终还是没能阻止学校倒闭。刚才咱们提到了包豪斯面临的诸多困难，其中最大的呢就是对于政府的依赖。包豪斯是一个公立学校，资金啊、支持啊都来自于政府。如果这个政府是支持他们的政府，那么即使外部环境再恶劣，学校肯定还是能坚持下去的。但是政府并不能保证一直去支持他们，而且在社会上还有很多很多反对包豪斯的声音。尤其是那些传统势力，其中也包括曾经的各种艺术家协会。1923年的时候，德国的通货膨胀达到了最高峰，马克大幅贬值。就在这个节骨眼上，政府还做了一项决定，把包豪斯每年的10万马克的拨款降到5万。这对包豪斯来说简直就是一场灾难。本来钱就不值钱了，是吧？老师们凭借着理想还在努力教学。学生们凭借着热情，还在喝粥充饥，是吧？你拨款再减，怕是我们连粥都喝不起了。格罗皮乌斯就跑到政府去抗议，但是他得到的结果却是在这个任期结束之后，你将不会再被续约，也就是说，你很快就不再是包豪斯的校长了。格罗皮乌斯心灰意冷地回到学校，向教师还有学生们通报了目前的处境，大家都默然无声。有一个有声音的啊，就是在学校门外的杜斯伯格。杜斯伯格给格罗皮乌斯写了一封信，先是向他道歉啊，因为自己曾经批评过鲍豪斯那些话。他坦言自己曾经根本就没有了解鲍豪斯建校有这么的辛苦，并且在心里边呢，还向格罗皮乌斯表示了自己的支持，说他自己愿意付出一切努力帮助他继续经营鲍豪斯。1924年，格罗皮乌斯过41岁生日的时候。全体教师和学生为他送上一份最好的生日礼物。这是一份什么生日礼物呢？当然不是钱啊，要是钱就好了。是一本精心制作的包豪斯作品集。这里边有每一位包豪斯的艺术家的作品，还有大家对他的致敬。无论在当时他的属下、他的学生，还是在今天我们看来，格罗皮乌斯都是一位伟大的教育家。他的理想、奋斗都是永远值得我们铭记。师生的热情又鼓舞了这位校长，他不会放弃包豪斯，因为这是他的心血，也是他的意义。格罗皮乌斯再一次向政府提议，说：“咱们把学校搞成公私合营吧。政府呢，通过校舍、装备之类的啊，占 50% 的股权，并且从今往后，政府只用负责教师工资就可以了，其余的一切费用都由一家叫包豪斯的公司自己来承担。这个公司实际上就是老师和学生们自己联办的。”我们通过包豪斯公司来连接市场，来自己寻找生存下去的办法。我们今天看这个提议，实际上已经是对恶意最大的妥协了，但是他仍然没有办法满足反对者的意愿。实际上，这时候反对者们已经掌握了政府的决策权。格罗皮乌斯想的太简单了，他们在乎的并不是什么钱的问题，他们只想让包豪斯倒闭。1925年的时候，在毫无征兆的情况下。政府和所有老师解除了合约，也包括格劳皮乌斯。甚至在大家都没有想好下一步去哪儿的时候，这封写着被开除的信就已经到了手里了。这下老师和学生们彻底怒了，他们集体到政府门前抗议，质问决策者为什么要这么做？你至少得给我一个理由吧！你猜人家怎么说？政府的发言人只是轻描淡写的说了一句：“包霍斯有布尔什维克的倾向。”这是一句典型的政治话语，跟教学有什么关系？但是谁又能扛得住呢？在包豪斯的教师队伍里边，有这么一位沉默寡言的画家，听到这句话之后，脸上露出了一丝极为无奈的苦笑。几年前，他还曾经因为完全相反的批判离开了自己的祖国，没想到今天到了德国，黑变成了白，但是玩笑仍然是那么无聊。这个画家就是抽象派大师康定斯基，以后咱们肯定也会说到他。今天呢，还是简单的把这个过程给大家介绍一下。康定斯基年轻的时候是学法学的，是个法学博士，后来呢还当了教授。但是在他30多岁的时候，因为看到了印象派，看到了莫奈，所以开始向往现代艺术，于是就跑到了慕尼黑，开始重新学习艺术。可能也是因为年龄问题吧，所以他开窍是非常快的。毕业之后不长时间就成了慕尼黑新艺术协会的主席，再到后来他又退出这个协会，然后和朋友们办了青骑士。眼看青骑士就要成气候的时候，一战开始了，他也被迫回到自己的老家。听起来康定斯基是不是和蒙德里安有点像哈、啊？确实有那么一点战争打到一半的时候，俄国革命退出战争，苏联成立，这对于康定斯基来说，那绝对是一个好机会。因为原来的沙俄不支持现代艺术，但是新的苏联是支持的。很多艺术家都对这个新国家充满了向往，渴望用现代艺术去服务这个国家。康定斯基就是一个，还有利奇斯基，还有马列维奇。后来他们都成为大学教授，变成这个国家的艺术界的栋梁。但是在1921年之后，苏联的政治风向突然大变，康定斯基的抽象艺术一下就变成了反派，被认为是。脱离群众的，被认为是充满资产阶级情趣的，康定斯基肯定也没有办法和大风向去抗衡，所以他也只能离开苏联，再一次回到德国。第二年，他受到曾经亲骑士的另外一位成员保罗克利的邀请，加入了包豪斯。但是没有想到的是，一个曾经的走资派，现在又变成了布尔什维克，继续接受批判。说起来真的跟开玩笑一样。就这样，包豪斯解散了。但是啊，天底下到底是有识货的人。在解散之后，很多城市都向格罗皮乌斯发出了邀请。最后，大家一致决定选择德绍作为包豪斯下一个起点。为什么他们放弃了柏林那些大城市而选择德绍呢？这个原因简单的不得了，因为在所有的邀请当中，只有德绍真正许诺了经济支持。好了，包豪斯的第一阶段咱们就讲了好久好久啊。下一期我们争取把包豪斯这个主题给完结，因为我们还有奥地利的艺术，还有俄罗斯的艺术，还有很多就是在这个19世纪末、20世纪初啊，全欧洲发生这种翻天覆地的变化，里边有太多好玩的事太多有价值的人要讲，所以咱们赶紧结束这个环节啊。好，在德少，我们的这些包豪斯大师们又会出现什么样的故事呢？咱们。下期再见。